0: Podcast.
1: Wir haben schon so viel gesprochen im, im Jetzt Vorgespräch, im Vorgeplänkel, weil wir gar nicht sicher sind, ob es die zehnte Folge schon ist. Egal, wir haben Gäste zweimal wieder an der Zahl: Franziska Falterer und André Schnall von Paradieschen e.V. Das klingt sehr schön. Paradieschen e.V. Was ihr so treibt, was ihr macht, das werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde, 40 Minuten klären. Und was das alles mit Kultur zu tun hat, es hat schon was mit Kultur zu tun, oder? Was ihr so macht, Franziska?
2: Ich würde sagen, alles hat was mit Kultur mhm. zu tun. Wohnkultur. Auf jeden Fall auch, genau. Wohnkultur, Kultur des Zusammenlebens mhm. und so weiter.
1: Mhm. Ich habe es euch ja schon erzählt, als ich hergefahren bin, habe ich mich erinnert, vor kurzem war ich auf der Frankfurter Buchmesse, habe eine Autorin getroffen, Anne Weiß. Die hat ein Buch geschrieben, Die beste Form zu leben. Die hat Wohnkonzepte ausprobiert für dieses Buch. Und ihr bietet ein Wohnkonzept. Vielleicht fangen wir damit erstmal an. Ihr seid jetzt stolze Hausbesitzer seit kurzem. Was ist das für ein Wohnkonzept? Wie kommt es dazu? Warum, weshalb, wieso? Wer darf da wohnen? Wie kommt man auf die Idee? Viele Fragen auf einmal. Ihr schaut euch an. Ich kann antworten, wer, <lacht> wer will. An? Große wer Frage. möchte. Genau. Ladies first. <lacht>
2: okay. Genau, wir sind ein Gemeinschaftswohnprojekt, Paradieschen e.V. Ähm, unser Ziel war es, ein Haus zu kaufen und damit dem Immobilienmarkt zu entziehen. Das heißt, wir wollen ähm, sicherstellen, dass dieses Haus nicht wieder weiterverkauft werden kann und dass es für immer den Menschen gehört, die drin wohnen. Also das ist so quasi der große Slogan, die Häuser denen, die drin wohnen, selbstverwaltetes Wohnen. Und das machen wir nach dem Konzept des Mietshäuser-Syndikats. Das ist ein Konzept, das schon vor über 30 Jahren in Freiburg entstanden ist. Das ähm, gibt es inzwischen 190 Mal ungefähr in Deutschland, wächst ständig. Und das ist ein total spannendes Konstrukt, mit dem man es schafft, dass Menschen, die wenig Geld oder wenig Vermögen haben, in ihrem eigenen ähm, Zuhause wohnen können und da die Möglichkeit haben, gemeinschaftlich und vor allem auch bezahlbar und das dauerhaft ähm, zu wohnen.
1: Okay, klingt toll. Aber weil du sagst, die wenig Geld haben... Wie viel Geld muss ich haben, um da einen Anteil dieses Hauses besitzen zu dürfen oder seid ihr jetzt nur in Anführungszeichen der FV, der das ermöglicht oder seid auch ihr diejenigen, die auch da drin wohnen, jetzt im ersten Objekt, das ihr gekauft habt?
2: Beides würde ich sagen. Also es ist beides. Ähm, also sagen wir mal so, ähm, um einzuziehen, braucht man kein Vermögen. Also es ist nicht wie bei einer Genossenschaft, das müssen wir immer mit dazu sagen. Man muss nicht Geld mitbringen, um sich einzukaufen, sondern muss nur seine Miete zahlen können, monatliche Miete. Und damit ist es genauso möglich für Menschen, die zum Beispiel Wohngeld ähm, beantragen mhm. oder Bürgergeld haben oder sonst irgendwas. Ähm, wir als Verein organisieren das Ganze. Und die Menschen, die in dem Haus wohnen, sind dann auch alle Mitglieder in dem Verein. Das heißt, aktuell sind die Leute, die im Verein sind, organisieren und werden größtenteils auch einziehen. Ähm, wenn jemand von uns auszieht, treten wir aus dem Verein aus und jemand anderes tritt ein und zieht ein. Das heißt, es ist nicht an uns als Privatpersonen gebunden, es ist nicht an unser Privatvermögen oder so gebunden, sondern alles wird organisiert über einen Verein und das Spannende ist, dass das Geld nicht von uns kommt, sondern dass ähm, uns viele, viele Menschen Direktkredite leihen. Also wir leihen uns Geld von Privatpersonen, möglichst wenig von der Bank, das kommt auch mit dazu, mhm. aber der Großteil kommt eigentlich von Privatpersonen, die sagen, ich habe ein bisschen was übrig, ich habe ein bisschen was gespart, was sonst auf dem Girokonto rumliegen würde, das geben sie uns, damit kaufen wir das Haus und dann können wir über diese Mieten oder die Leute, die da drin wohnen, können über die Mieten das nach und nach zurückzahlen wohnen in dieser Zeit aber in ihrem Eigentum, sind selbstverwaltet, sind ihre eigenen VermieterInnen, unterschreiben ihre eigenen Verträge, sind selbstverantwortlich für alles, was in dem Haus passiert. Also es ist so ein bisschen eine Entkopplung von, ähm, von Vermögen, Eigentum, von Besitz, von ähm, diesen Hierarchien, die eigentlich das ähm, und den Unsicherheiten ja, in den Wohnmarkt
1: bringen. Man kann mir vorstellen, dass es, wenn das Gefühl auch meins ist, dass ich mich auch anders drum kümmere, dass es mir auch anders wichtig ist, was mit diesem Eigentum passiert.
0: Also man muss sich auch anders drum kümmern, weil es halt keinen Vermieter, keine Vermieterin gibt, die das für einen macht. Wenn man dort einzieht, ist man dasselbe. Deswegen hat man auch all die Pflichten. Also tatsächlich muss man das auch tun, zwangsläufig. Aber natürlich ist das Gefühl auch ein ganz anderes. Man kann es auch tun. Also man muss das nur mit den Mitbewohnern so abklären, was man tut, aber nicht mit einem Vermieter oder sowas. Also es kann auch nicht sein, dass äh, irgendeine Renovierungsmaßnahme vielleicht passiert, die man gar nicht braucht, die man gar nicht möchte und dann der Garten von mir aus asphaltiert wird, ähm, sondern man kann einfach das machen, was man haben möchte, mit all den Pflichten natürlich, die da auch einhergehen. Genau.
1: Aber es ist schon auch eine Kultur der Kommunikation notwendig, dass die Menschen, die dort wohnen, wie, wie viele Wohneinheiten habt ihr, für wie viele Menschen ist es ausgelegt, euer Objekt, das ihr jetzt gekauft habt und vor allen Dingen wo? <lacht>
2: Ähm, vielleicht erstmal zu der sozialen Komponente. Also deswegen sage ich, es ist ein Gemeinschaftswohnprojekt. Also, das ist nicht ein Haus mit Wohnungen, wo man dann irgendwie die Tür zumacht und einfach irgendwie so für sich wohnt. so Sondern der Gedanke dahinter ist, gemeinschaftlich wohnen, eben aus dieser Individualisierung rauszukommen, dieses nur im eigenen Fokus leben, sondern halt wirklich auch gemeinschaftlich das Haus zu verwalten. Und da steckt natürlich total viel Kommunikation und Interaktion und Absprachen und so weiter dahinter. Das ist ein ganz großer Teil von dem Konzept. Ähm, in unserem Fall ist es so: Es ist ein Haus in Pfersee in der Weißenburger Straße. Das heißt hier so für alle, die vielleicht nicht aus Augsburg kommen und diesen Podcast gerade hören, so ein schönes Wohngebiet, relativ ruhig gelegen, so 10, 15 Minuten mit dem Rad vom Stadtkern weg und das ist ein sechs parteien gerade, also sechs einzelne Wohnungen, die kann man dann letztlich eben als WG oder als Familie oder wie auch immer nutzen, also es sind schon abgetrennte Wohneinheiten, wir wohnen jetzt da nicht in einer riesen Kommune mit 30 Leuten oder so drinnen, es sind dann getrennte Wohneinheiten, aber man hat eben gemeinschaftlichen Garten, bestenfalls auch Gemeinschaftsflächen in dem Haus. Und insgesamt rechnen wir gerade mit so 15 Leuten, die ungefähr einziehen können. Kommt darauf an, wie viel Wohnraum pro
1: Person wir dann nutzen. Aber die müssen sich ja trotzdem, wie in einem anderen Haus ja eigentlich auch, miteinander verständigen. Und wenn jetzt eine Familie einzieht und vielleicht auch ein Pärchen oder eine ältere Person, ich glaube, das ist ja dann auch bei euch äh, altersunabhängig, kann ja von bis dann einziehen. Äh, wenn dann einer ganz gerne laute Musik hört oder ein Musikinstrument spielt oder die Kinder auch mal, Kindergerechten Lärm, kindergerecht was was ein Wort, also Lärm machen, den Kinder einfach machen, was ja kein Lärm ist, sondern einfach sie sind halt einfach unterwegs, äh, ja spielen, betätigen sich mit ihrer Stimme, ähm, dann kann es ja sein, dass vielleicht der ein oder andere mal sagt, das nervt mich jetzt, das ist, passiert ja überall, das ist ja ganz normal, auch in der Familie, im Haus, ähm, das ist ja eigentlich nichts anderes, eigentlich ist es ja wie überall, es ja? ist ja nichts Besonderes, oder? Man muss sich austauschen.
0: Es ist schon ein bisschen unterschiedlich zu einem gewöhnlichen Mehrfamilienhaus, weil dort funktioniert, also bei Paradieschen, funktioniert die Verwaltung wirklich durch alle Leute, die im Haus wohnen. Also gemeinschaftliche Sachen werden da eben gemeinschaftlich auch entschieden. Und alle, die im Haus wohnen, treffen sich da auch wöchentlich, um bestimmte Verwaltungsentscheidungen, aber auch Entscheidungen oder Absprachen, was Lärm angeht und so äh, eben ja. abzutreffen. Ähm, und das ist auch das, also wie Franziska vorhin gesagt hat, man muss jetzt kein Geld mitbringen, man muss aber auf jeden Fall die Zeit und die Bereitschaft mitbringen, ähm, eben viel miteinander zu reden ähm, und so ein Haus, ein Mehrfamilienhaus auch zu verwalten. Ähm, genau. Und das macht schon auch was Besonderes, weil man lebt dann natürlich mit der Nachbarschaft ziemlich eng in dem Mehrfamilienhaus, was sonst äh, zumindest aus meiner Erfahrung äh, ich habe schon ein paar Mehrfamilienhäuser in Augsburg gewohnt, äh, das eher so ein anonymes Beieinander ist und man dann halt, wenn keine Ahnung die, äh, die, die Elektrik kaputt ist, ruft man Vermieter an und dann, kommt, dann kommen Professionelle die sich damit auskennen und das richten und ich habe eigentlich mit niemandem was zu tun und das funktioniert halt dann in dem Paradies nicht mehr so, was natürlich auch ganz viel ermöglicht. Also wir können die zum Beispiel, wir überlegen den Keller zu öffentlichen Flächen oder halböffentlichen Flächen, die wir auch das, dem Viertel zu, zum Angebot geben können, umzuwandeln. Ob das klappt, ist noch unsicher, je nachdem wie unsere Finanzierung aussieht. Aber sowas ist dann halt möglich in so einem Keller, was meistens ein Lagerraum ist. Und dann können wir den mit Leben befüllen und auch anders bespielen. Und es sind eben ganz viele Sachen, die da so möglich sind. Was in einem normalen Mehrfamilienhaus kann ich wahrscheinlich nicht den Keller einfach so umwandeln mhm. und umnutzen. Ja. Genau. Aber
1: wie seid ihr jetzt auf die Idee gekommen? Also, es, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, es ist ein Verein, das sind von Haus aus ja Menschen, die sich kennen, sagen, jetzt gründen wir den Verein und jetzt kaufen wir dieses, erwerben wir dieses Objekt und machen das, machen unsere Vision, unser Paradies zur Wirklichkeit. Ähm, das ist, kann ich mir sehr positiv und gut vorstellen. Aber du hast ja vorhin erwähnt, Franziska, es kann ja sein, dass irgendwann mal einer auszieht, weil er sagt, jetzt ist das nicht mehr mein Lebenskonzept und dann kommt jemand Neues. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie ist also die weitere mittel- und langfristige Idee, wie sich das entwickeln soll? Habt ihr dann vor, weitere Häuser zu kaufen oder sagt, das ist einfach immer im Fluss, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht sind die, die jetzt einziehen, in 20 Jahren immer noch da und dann braucht man noch ein weiteres Objekt, weil es mehr Leute im Verein gibt oder rechnet ihr mit einer Fluktuation, dass Leute eben sagen, weil sie vielleicht eine Familie gründen, nee, jetzt wollen wir komplett eigenes Haus für uns, tschüss und äh, dann kommt jemand Neues. Wie, wie ist das angelegt? Und, und vielleicht nochmal zurück zum Anfang, wie ist es entstanden? Wie, wie kam die Idee aus einer Not raus? Äh, weil man gesagt hat, wie jetzt bei Anne zum Beispiel äh, in dem Buch, die hat ja auch mir erzählt, sie hatte überlegt, sie muss überlegen, wie sie in Zukunft leben will, wohnen will und dann hat sie sich erstmal auf die Suche gemacht, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Wie ist das bei euch entstanden?
2: Also ich glaube, die individuellen ähm, Gründe, wieso Leute in den Verein gegangen sind oder in den Verein gegründet haben, sind ganz unterschiedlich. Und trotzdem sind Sachen, die, glaube ich, viele, viele von uns nachvollziehen können. Also wir haben Menschen mit dabei, die erlebt haben, dass sie irgendwo rausgeschmissen wurden, die in einem wunderschönen Haus mit vielen Leuten zusammen gewohnt haben, gemeinschaftlich, und im Endeffekt also rausgeschmissen und aus der Stadt verdrängt wurden, weil irgendjemand das Haus halt abreißen, also verkaufen, abreißen, neu bauen und halt viel, viel, viel teurer verkaufen und vermieten wollte. So, das haben viele von uns, glaube ich, am eigenen Leib erlebt, dass wir irgendwo ausziehen mussten, wo unser Zuhause war. Ähm, wir haben Menschen, die alleinerziehend sind und die sagen so, oh Mann, im Sommer ist es sieben, so, das Kind geht ins Bett und sie sitzen alleine zu Hause und draußen ist irgendwie Halligalli und alle genießen den Sommerabend und sie sitzen allein zu Hause und wünschen sich halt eine Anbindung an irgendwie eine Gemeinschaft. Ähm, wir haben Menschen dabei, die seit 10, 20 Jahren in Augsburg wohnen und mitbekommen haben, wie krass die Mietpreise hier und die Kaufpreise also explodiert sind. So, Augsburg ist ja deutschlandweit eine der Städte, wo wirklich die Preise so krass durch die Decke gehen. Das ist unvorstellbar eigentlich. Und ich glaube, aus diesen, diesem Sammelsurium an verschiedenen Gründen raus ist ja die Frage entstanden, was kann man dagegen tun? So Wie können wir dagegen vorgehen? Und einfach nur für sich selber was zu kaufen, ähm, löst vielleicht das eigene Problem, aber löst nicht unbedingt so das gesellschaftliche und das systemische Problem, was dahinter steht. Und dieses Konzept vom Mietersyndikat, das gibt es einfach schon sehr lange, ist sehr, sehr erprobt und bietet halt eine Alternative dazu, dass man eben langfristig, also quasi für immer eigentlich, ein Haus ähm, aus diesem ganzen Mechanismus rauszieht und Menschen halt eine Alternative gibt. Und da vielleicht auch zu deiner Frage der Fluktuation. Ich glaube, also klar ist es schön, wenn man sich gut versteht und für lange Zeit gemeinsam wohnt, aber Lebensphasen verändern sich ja auch so. Also ich meine, manche Leute studieren noch und wissen noch nicht, wo sie, wo sie später arbeiten werden, Familiengründung und so weiter. Also es gibt ja immer Veränderungen. Wenn man ein eigenes Haus kauft, dann ist es meistens so, dass man, also dass da wieder wegziehen und verkaufen deutlich aufwendiger ist. Und wir haben quasi diese Flexibilität des Mietens, also dass man jederzeit auch wieder ausziehen und weiterziehen kann. Und ähm, damit bleibt aber trotzdem der Raum, also der Wohnraum, wieder für neue Menschen offen. Also damit profitieren nicht nur die 15 Leute, die halt am Anfang in dem Haus wohnen von dem ganzen Konzept, sondern über die Jahre viele, viele, viele Menschen, die da halt einziehen und um, das genießen dürfen, hoffentlich.
0: Und im Idealfall, wenn man zum Beispiel eine Stadt wechselt ähm, und gerne in so einem in dieser Wohnform bleiben möchte, zieht man in ein Projekt, was auch im Mietzweih-Syndikat organisiert ist, was dann in eben der anderen Stadt ähm, realisiert wurde. Und vielleicht zu deiner Frage auch, ob wir dann weitere Häuser kaufen wollen. Ähm, also prinzipiell ist die Idee, ja, das Syndikat soll wachsen, aber es funktioniert immer mit ähm, Vereinen von unten. Also jeder Verein hat ein Haus und jedes Haus hat einen Verein und man müsste sozusagen einen neuen Verein gründen, damit ähm, also man ein, ein neues Haus... Zwei. Genau. <lacht> sozusagen, oder? Also es gibt in Augsburg zum Beispiel schon ein realisiertes Projekt, Unser Haus e.V. heißt das. Mhm. Ähm, und das würde jetzt eben unter dem Namen kein Neues machen, aber ähm, genau, aber es gibt eben jetzt die Paradieschen oder auch Koralle-Koralle und das Scherlo, die auch diese, diese Idee verfolgen und damit dann immer mehr einzelne Häuser äh, gründen und kaufen und eben in diese Art von Kollektivbesitz oder Kollektiveigentum überführen und dauerhaft eben solche Wohnformen und ähm, nicht profitorientiertes Wohnen eben ermöglichen können.
1: Du hast gerade was angesprochen, nicht profitorientiert. Es äh, ging mir auch gerade so durch den Sinn. Das erfordert aber schon auch ein Stück weit so ein, so ein Umdenken, also so ein Weg von mein Haus, mein Besitz, ja, mein Schatz, hin zu so einer Öffnung. Ja, ich mir ist gerade so zum Begriff auch nochmal mal in den Sinn gekommen aus dem Gespräch mit Anne Flächengerechtigkeit. Ich fand das ein ganz tolles Wort. Also, weil wir uns auch überlegt hatten, ja, es, es gibt Fläche, viel Fläche, aber dann doch zu wenig Wohnfläche für die Menschen, weil diese Problematik Kriegt man so mit, also ich jetzt zum Glück nicht, ja, ich bin da wirklich privilegiert, aber wenn ich das oft so, so mitbekomme, wie Leute wirklich Wohnraum suchen und wie du gerade angesprochen hast, dann explodieren die Mieten, dann kann man sich es nicht leisten, ähm, dann ist das überhaupt nicht gerecht, dann ist da überhaupt keine Flächengerechtigkeit, da ist Fläche nicht gerecht aufgeteilt und wenn du das gerade ansprichst, André, mit ähm, nicht profitorientiert, dann ist das ja auch ein Umdenken, eine andere Kultur des Denkens, was Wohnen anbelangt.
0: Also ich glaube, die Idee vom Syndikat ist auf jeden Fall, eben Wohnen anders zu denken und auch Eigentum anders zu denken. Also gerade bei Wohnen, was alle Menschen irgendwie in irgendeiner Form tun ähm, müssen, ähm, gibt es halt oft Einschränkungen und man kann sich das überhaupt nicht aussuchen, was nach den Bedürfnissen und es sollte alle, die jetzt zum Beispiel ein Dach über dem Kopf haben wollen, sollten auch ein Recht dazu haben, das in einer angemessenen Lage und Ausstattung und so zu bekommen und was wir aktuell sehen ist, dass das eben so ein freier Wohnungsmarkt mit großen Immobilienfirmen, die dann Häuser besitzen, dass das halt nicht gewährleistet werden kann und da wollen wir auch ein Beispiel sein, wie das auch anders funktionieren könnte und eben auch anders abseits von äh, eben Eigentum, wo bestimmte Menschen sich dann bereichern können und wir glauben eben, dass wenn eine Bereicherung beim Wohnen passiert, es zwangsläufig dazu führt, dass Menschen Ausschlüsse äh, erfahren und dass Wohnen problematisch werden kann für manche, dieses Wohnen zu erlangen. Und genau, da ist das Syndikat möchte da eben ein Beispiel sein, wie das anders funktionieren kann und auch wie man anders denken kann, eben in diesem Kollektiveigentum, was irgendwie allen gehört, aber irgendwie auch nicht. So, also es gehört nicht einer einzelnen Person, aber die, die drin wohnen, eben, denen gehört es dann auch.
1: Wie seid ihr eigentlich aufgewachsen? Also wohntechnisch? Also aus welcher Wohnsozialisation kommt ihr?
2: Ja, ich sehr kleinbürgerlich. Also klassisch Haus mit Familie. Also ich habe schon viele Geschwister, also ich bin viel mit, ja, mit vielen Geschwistern aufgewachsen, aber auch im Eigentum auf dem Dorf. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich prägt das auch ein bisschen so meine Vorstellung von irgendwie ein Haus und Eigentum auch besitzen wollen und gleichzeitig habe ich aber dann spätestens im Studium, glaube ich, mich viel halt kritisch mit dieser Frage von Eigentum beschäftigt und gedacht, das ist irgendwie seltsam, dass nur manche Leute Eigentum haben können und andere nicht und da automatisch dann so eine Hierarchie besteht, das wäre doch irgendwie schön, ähm, ja, Kollektiveigentum ist das so der Begriff, also Eigentum, das uns allen gehört und das nicht mhm. an Menschen gebunden ist, das zu schaffen, das finde ich das Faszinierende dran. Und ich glaube aber sozialisiert bin ich ganz, ganz krass auch geprägt worden in so Studienzeiten, in ähm, Bayreuth habe ich da gewohnt und ähm, habe da einfach immer in großen Wohnprojekten gewohnt und gemerkt, wie schön es auch ist, einfach ähm, nicht nur alleine zu wohnen, auch nicht mit PartnerInnen zusammen zu wohnen, sondern halt wirklich mit mehreren Menschen das zu teilen
1: wobei, wenn du sagst, du bist mit vielen Geschwistern aufgewachsen, ja. das ist ja auch schon eine, eine Form, also ich bin ein Einzelkind, eine mhm. Wohnform, wo man sich auch mit, mit vielen auseinandersetzen muss und nicht nur mit den Eltern. Genau, und ich glaube, genau das ist es ja auch so ein bisschen. Mhm. Also ich glaube auch, das ist das, was
2: ich unter gemeinschaftlichem Wohnen verstehe, dass man halt über diese Kernfamilie, also viele Leute wohnen ja gemeinschaftlich, aber halt nur mit Menschen, mit denen sie bluesverwandt sind oder verheiratet sind. Und wir wollen eigentlich auch mit einer Art von Familie wohnen, aber halt ohne diesen Verwandtschaftsgrad. Also so gemeinsam essen, zusammen die Abende verbringen, spielen, sich austauschen, ähm, ja über, zu sprechen, wie geht es mir gerade und was beschäftigt mich gerade, also das einfach mit Menschen zu teilen, die nicht nur Teil von meiner Familie sind. Und ich glaube, da kommt dann auch so ein bisschen dieses Utopische und dieses Neudenken dazu, wenn man das halt über den eigenen Rahmen, also den privaten Kreis, die Familie hinaus erweitert, vielleicht sogar die Nachbarschaft mit eindenkt und sagt, so, wir versuchen einfach nicht uns abzuschotten und nur unsere Tür zuzumachen und das Private dahinter zu lassen, sondern ja einfach auch zu sehen, dass wir Teil von einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft sind, die halt größer ist als das, was wir sind.
1: Also bevor ich da nochmal tiefer einsteige, wie, wie war es bei dir mit deiner Sozialisation? Wie bist du aufgewachsen, André?
0: Ähm, ich bin in einer kleinen Stadtwohnung in der Augsburger Innenstadt aufgewachsen. Äh, und wo es eben genauso war, wie ich vorhin schon gemeint habe, dass es extrem anonym war, obwohl ich da 20 Jahre lang, fast nee, 15 Jahre lang gewohnt habe, ähm, wusste ich außer von dem Nachbar direkt neben uns an der Tür eigentlich nichts von den Leuten so man kannte sich und dann irgendwann war jemand wieder weg und dann war jemand wieder da und dann hat man vielleicht mal Hallo gesagt und das war es dann eigentlich. Und dann eben auch mit meinem Auszug dann sozusagen vom, äh, auf, äh, von, vom Kinderheim, sag ich mal, ähm, in Anführungsstrichen, äh, da, da bin ich dann in eine größere Gemeinschaft gezogen, eben mit elf Leuten wohne ich jetzt zusammen und ich ja, habe es sehr zu schätzen gelernt, dass eben so viele Leute um einen herum sind, äh, man nicht alleine ist, außer man möchte alleine sein, dann hat man sein Zimmer, wo man auch mal sich zurückziehen kann und dass man auch so viel gestalten kann. Also jetzt bei der Stadtwohnung, da war halt, wir durften nichts ins Treppenhaus stellen, auch keine Pflanzen oder so, weil das irgendwie von der Hausverwaltung nicht gewünscht war. Ähm, unten, es gab so einen kleinen Innenhof, äh, der so gestaltet war, dass sich auch ja niemand drin aufhält sozusagen weil es überhaupt nicht an den Bedarfen der Leute orientiert war. Also das war ja ganz unpraktisch eben aufgeteilt. Da war eine kleine Wiese mit Hecken drumherum, aber überhaupt nicht nett, überhaupt nicht einladend.
1: Wobei das ja Und eigentlich so ein Ort ist. Also ich weiß noch, in meiner Kindheit, das waren zwar auch Wohnblöcke, Entschuldigung, aber... Da saßen dann schon die Menschen am Abend auf diesen Bänken. Also, ich weiß, meine Oma saß da immer mit, mit anderen Frauen, haben sich unterhalten. Und, weil du gesagt hast vom Dorf und so, das ist ja, es geht ja immer mehr zurück, dass selbst jetzt auf dem Land, wo ich jetzt auch lebe, die Leute in ihren Häusern sind. Und ich denke mir aber immer dieses, was man so gern sieht und erlebt im Ausland, im Urlaub, dieses südliche Flair, wenn Menschen sich auf einer Piazza treffen und miteinander sprechen und, und feiern und spontan dann jeder bringt was mit und man macht ein spontanes Fest, das, das macht ja auch Begegnung aus, also dieses, diese Kultur der Begegnung, dass das Menschen sich treffen, austauschen und dann ist ja auch die Möglichkeit, dass man sich auch eher versteht, als wenn ich jetzt irgendwie nicht weiß, wer wohnt da hinter der Tür.
0: Ja, absolut, also jetzt zum Beispiel in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, so ein eine Biertischgarnitur und ein Steingrill und so würde wahrscheinlich einen großen Unterschied machen und das wären nur so zwei ganz kleine Sachen, die man da ändern würde und auf einmal würden Leute das auch benutzen. Aber jetzt so wie es jetzt ist, ist mhm. da nie jemand unten gewesen zu meiner Zeit, als ich dort gewohnt habe. Genau. Und solche Begegnungsorte sind super wichtig. Also wir im Paradieschen möchten das da auch machen. Es ist ein Anspruch von uns, dass wir unseren Garten vielleicht auch öffnen für die Nachbarschaft. Ähm, wir haben konkret zum Beispiel überlegt, da so eine äh, Kinderkrabbelstunde zum Beispiel zu machen, mhm. einen kleinen Sandkasten bei uns im Garten zu machen. Und dann können sich äh, Eltern mit ihren Kindern dort einmal die Woche treffen oder sowas. Dass man auch einen Austausch hat. Das ist gut für die Eltern, gut für die Kinder. Solche, solche Ideen. Ja, auch für können das Viertel dann, für die Schüler. Für das Viertel, ja. total. Mhm.
2: Also wir versuchen genau das jetzt auch schon anzufangen, also wir haben ja letzte Woche mir das Haus gekauft und wir hatten aber davor auch schon das Glück, dass wir den Schlüssel schon hatten und das auch schon nutzen durften und Leuten zeigen durften. Wir machen gerade jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat, machen wir mal so Kaffee und Kuchen am Haus, immer zwischen 14 und 16 Uhr kann man da vorbeikommen und da stellen wir in die Einfahrt, also die auch von der Straße sichtbar ist, stellen wir halt einfach nur eine lange Biertischgarnitur so rein mit Bänken rechts und links, also wie so eine lange Tafel, haben Kuchen und Kaffee mit dabei und da sitzen wir dann und schauen, wer vorbeikommt und das ist irgendwie total schön, weil da wirklich viele NachbarInnen dann auch vorbeischauen und sagen, ach, ich wollte mir das einfach mal anschauen oder über den Zaun rufen oder vom Balkon runter oder halt einfach mal, ja, beim Gassi gehen mal schnell vorbeischauen und das ist, glaube ich, so dass das, also es ist so klein noch, aber das ist, glaube ich, die Utopie, so auf die wir hinarbeiten. So, dieses einfach so renoviert ihr gerade noch?
1: Oder, oder wann man also, zieht ihr ein?
2: Also wir haben, genau, Stück für Stück. <lacht> wir haben letzten Mittwoch vor einer Woche haben wir jetzt das Haus gekauft. Okay. Ähm, das heißt, bis es offiziell uns gehört, dauert es nochmal vier bis acht Wochen. so. Das dauert noch relativ lange. Wir versuchen parallel gerade schon die ganze Umbauplanung zu machen. Da geht es aber erst im Frühjahr los und Einzug ist dann ungefähr in einem Jahr erst geplant, okay. also Herbst nächsten hm. Jahres
1: es also dauert noch ein bisschen, aber... ihr. Wir versuchen
0: du? es jetzt schon mit Leben zu befüllen. Mhm.
2: Genau, also das, das Haus ist kernsanierungsbedürftig, das ist lange mhm. leer gestanden, also da muss man viel machen. Aber auch da kann man zum Beispiel ja anfangen, neu zu denken und zu sagen, es ist ein leerstehendes Haus und vier Monate lang wird da nichts passieren, bis dann die Umbauarbeiten anfangen. Und da kann man ja auch drüber nachdenken, wie kann man mhm. diesen Raum nutzen. Also wir haben angefangen über... Wohnzimmerkonzerte nachzudenken, ne? vielleicht irgendwie Bands drin spielen zu lassen oder einen Weihnachtsmarkt zu machen oder Kunstausstellungen oder so. Also einfach zu sagen, es ist immer noch Wohnraum und ähm, mhm. oder Fläche zumindest. Das ist jetzt gerade nicht so ein attraktiver Wohnraum, aber ähm, es ist Fläche, die man auch nutzen kann und die man anbieten kann und zumindest an diesen Sonntagen halt im Garten zu sitzen, Leute
1: kennenzulernen und Man Kaffee zu eine trinken. Flächengerechtigkeit werden, dass genau. die Fläche dann auch genutzt wird. Und, ja. Aber es finde ich jetzt auch ganz spannend, wenn ihr sagt, so wirklich auch zu bespielen. Das ist ja auch das Konzept von diesen ganzen Pop-up-Galerien, die es da so gibt, was ich eigentlich auch ganz interessant finde, weil Leerstand ist nie gut. Leerstand befüllen mit Leben und Menschen ist, ist ganz spannend. Ich frage natürlich auch immer die Gäste, was jetzt außerhalb dieser, dieser Denke und dieser Vision, die ihr habt, dieser Utopie, die ja gar keine Utopie ist, weil ihr lebt sie ja, ihr seid ja um. Utopie ist. Mein Reale Utopie. Begriff, genau. ja. Was ihr sonst noch so kulturell und künstlerisch am Start habt, für was ihr euch interessiert, welche Musik ihr gern hört ob's da, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gefragt, das ist, das ist ein bisschen indiskret, aber ich frag's trotzdem, hätte ihr ein Paar oder nein? Seid Freunde, <lacht> sind einfach jetzt, ähm, beides äh, Mitglieder bei Paradieschen e.V. So. Ähm. Dann, Franziska, ähm, womit könntest du dann André nerven, mit welchem Musikgeschmack oder mit welchem <lacht> künstlerischen Geschmack, welches Bildnis oder welche Skulptur willst du dir unbedingt ins Haus dann stellen, die vielleicht dann André nerven könnte und umgekehrt, auf äh, was fahrt ihr so ab, künstlerisch? <lacht> das ist natürlich
2: eine große Frage, da könnte man einen eigenen Podcast-Folge <lacht> dazu machen wahrscheinlich, aber... Ähm ich glaube allgemein, jetzt mal unabhängig vom Genre oder so, bin ich totaler Fan einfach von Live-Musik. Also ich finde es einfach schön, Live-Musik auch niedrigschwellig irgendwie zu ermöglichen. Und ähm, das werde ich natürlich nicht nur für mich machen, aber ich hätte total Lust, auch Konzerte zum Beispiel in dem Haus anzubieten, eben so Wohnzimmerkonzerte, Gartenkonzerte und sowas zu machen, kleine Bands, kleine KünstlerInnen einzuladen und ähm, ja, und dann einfach so zu schauen, was in Augsburg so unterwegs ist und in, in der Umgebung. Ähm, und jetzt ganz privat. Könnte es vielleicht dazu kommen, dass ich mal ziemlich basslastige Musik höre und der Wut vibriert. <lacht>
1: vielleicht mal so viel. Dann braucht's ja, das glaube ich auch.
0: Ähm, ja, also ich kann mich da, Franziska, nur anschließen. Es ist super cool, Live-Musik zu hören. Ähm, also vor allem, was so Kunst angeht, ist wahrscheinlich Musik die Kunstform, mit der ich mich am meisten identifizieren kann. Ähm, und ich bin auch su super dafür, ähm, oder sehe es schon so vor mir äh, wie so kleine Konzerte im Garten sind eben im Keller ähm, und ja privat äh, höre ich auch gerne viel Musik äh, ganz verschiedene Genres aber am liebsten eher so in die Richtung Punkrock mhm. ähm, ja ich bin leidenschaftlicher Plattensammler ah oh, okay genau. echte Platten echte Platten ja. <lacht> ja, und es kann mal sein, dass ich laut Platten hören werde und dann sich da Leute. Die treffen ja einmal haben. die Woche, dann könnt ihr drüber sprechen. Ja, genau. <lacht>
1: Wir haben ein Problem mit dir, André. Die, äh, dein Plattenkonsum ist uns zu laut. <lacht> ähm, ihr habt es angesprochen. Es gibt zwar die Wohneinheiten, wo man dann auch abspannen kann, aber ist auch so eine gemeinschaftliche Küche geplant? Weil Kochen miteinander essen ist ja schon so, so ein Moment. Äh, wo Menschen, also ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn man mit anderen ist und am besten dann auch noch in der Küche steht und vielleicht sogar was zusammen zubereitet. Ist das geplant oder geht man dann halt einfach von Wohnung zu Wohnung sagt, diese Woche bist du jetzt dran, heute kochen wir bei dir oder? Heute von Kaffee Also ich,
2: <lacht> also ich würde sagen, so das Essen ist bei uns was sehr Verbindendes, also wir treffen uns ja jetzt auch schon jede Woche, um das alles zu organisieren und zu planen und es gibt eigentlich immer ein Riesenbuffet, so, weil jeder was mitbringt und es hat ja auch was total Verbindendes, deswegen wäre auch so eine Gemeinschaftsküche ein absoluter Traum und ähm, voller Wunsch. Es ist aktuell so, dass wir genügend Geld zusammen haben, damit wir das Haus kaufen können, was wir schon gemacht haben und dass wir die sechs Wohneinheiten auch ähm, sanieren können und renovieren können. Und es gibt einen Dachboden, der noch ausbaufähig wäre, wo aber gerade die Kredite noch nicht, noch nicht reichen, um den halt auch auszubauen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen der Knackpunkt, weil dieser Dachboden wird sich halt perfekt eignen, um da eine riesige Gemeinschaftsfläche zu machen, eine große Küche, ein großes Wohnzimmer, vielleicht auch sowas wie ein Gästezimmer fürs gesamte Haus, ein Coworking-Space, also da ist so viel möglich. Und dafür brauchen wir aber gerade noch mehr Leute, die uns eben auch Direktkredite geben, also Direktkredite bei uns anlegen, ähm, ab 1000 Euro ähm, Genau, und mit denen wir dann quasi auch noch diesen Teil, also diese Gemeinschaftsflächen realisieren können. Ansonsten ist so Plan B oder der erste, der niedrigere Weg halt, ähm, zum Beispiel wenn es eine große WG gibt, dass es dann, dann natürlich gemeinschaftliches Essen gibt und wir da zusammen irgendwie kommen. Aber eigentlich lebt so ein Haus von Gemeinschaftsflächen, die man auch ähm,
1: gemeinsam eben bespielen kann. Jetzt kommt doch die, die äh, konservative Schwebin in mir durch, weil du sagst 1000 Euro. Was habe ich dann davon? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich habe jetzt 1.000 Euro übrig, ich gebe euch jetzt diesen Kredit und äh, über die Mieteinnahmen, die du vorhin erzählt hast, wird es ja zurückbezahlt. Ich weiß nicht, äh, mit Zinsen oder ohne, oder ist ein zinsfreier Kredit. Wie, wie funktioniert das? Was habe ich dann davon? Bin ich dann einfach nur ein Gönner, ein Sponsor, ein Mäzen, eine Mäzenin für euch, weil ich euch da unterstütze, weil ich das Konzept gut finde? Oder gehört mir dann ein Dachziegel von dem Haus? Wie, wie darf ich das verstehen? <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, dieser ideelle Wert ist da sehr, sehr wichtig. Und wenn man Geld eh rumliegen hat, sage ich jetzt mal so, ähm, könnte man es eben auch dort äh, leihen ans Paradieschen. Äh, und Was ja
1: auch nicht viel ist. Also ich meine, 1.000 Euro ist ja jetzt nicht äh, eine Riesensumme.
0: Also und wir nehmen auch mehr. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: also wer Interesse hat, sie nehmen auch
0: mehr. Genau, wir würden es nicht, nicht verwehren. Ähm, <lacht> Ja, man kann ähm, uns damit halt unterstützen und ähm. eben so die reale Utopie ähm, noch realer werden lassen. Und ähm, wir geben auch ein bisschen Zins, wenn gewollt. Also wir nehmen auch Kredite ohne Zins, äh, aber wenn man Zins möchte, können wir, geben ja bis zu 1% Zins. Aber über dann, die
1: Mieten wird es zurück. Genau, über die
0: Mieten wird es zurückgezahlt. Das
1: ist ja jetzt anders als bei einer Bank, wo ich ein Geld aufnehme und dann muss ich sowieso Zinsen bezahlen und die ähm es ist ja ein Unterschied, was ich dann tatsächlich abbezahle und was dann die Zinsen sind, also die, was ich bezahlen muss, das ist ja dann immer, da verdient ja die Bank. Aber bei euch ist es eher so, dass es wirklich ideell auch ist, dass ich sage, ja unterstützt das jetzt und ich bekomme das Geld irgendwann zurück, aber vielleicht mit ein bisschen Zins oder mit keinem Zins im besten Falle natürlich, wäre es schon, wenn es einfach nur eins zu eins zurückgegeben wird über die Mieteinnahmen.
2: Genau, also wir, die Zinssätze sind zwischen 0 und 1 Prozent, durchschnittlich mhm. geben Leute 0,5 Prozent ungefähr. Und vielleicht, um das einfach nur noch mal ähm, so in Vergleich zu stellen, also wenn wir bei der Bank gerade Kredite anfragen, dann sind wir bei 4 Prozent, 5 mhm. sowas, also wir sprechen über das. Tilgung das Wort habe ich gesucht. Tilgung genau, das ist was ja, anderes, ja. 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 Wir sind gerade bei 4, 5 Prozent Zinsen nur bei der Bank mhm. ähm, und die Direktkredite eben 0,5 Prozent, das zeigt einfach, wie 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 viel günstiger das ist. Für uns ist und damit mhm. aber auch für die Mieten. Also genau darüber entstehen diese bezahlbaren Mieten, weil wir eben nicht unglaublich viel Geld an die Bank zahlen, sondern uns Leute ihr ja Geld leihen. Also das, da ist der, so der, die Stellschraube oder so mhm. der, der Hebel, an dem man auch die Mieten runterdrehen kann. An keiner anderen Stelle können wir das, weil wir haben keinen Einfluss oder wenig Einfluss auf die Baukosten. Wir haben keinen Einfluss auf die Bankkredite. So, Aber das ist die Stellschraube, mit der bezahlbarer, am Wohnraum möglich wird.
1: Und es kommt ja also sowieso dann auch noch, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber es kommen ja dann die, die, die anderen Kosten dazu. ja genau. Also Heizung und Elektrizität, Wasser, das sind ja alles Dinge, die man bezahlen muss. Und da kriegen wir ja alle mit, das steigt ja gerade. Dann ist es ja gut, wenn ich an einer Position, nämlich an der Grundmiete, hier nicht zu so hoch gehen muss, weil eben das Zurückbezahlen überschaubar ist. Genau.
2: Und vielleicht noch zu der Frage, was hat man davon? Also ich meine, wir hatten ja vorher schon dieses Thema so, Eigentum größer denken und nicht so Privateigentum zu denken, sondern Kollektiveigentum. Man unterstützt damit ja einen Ort, der für immer offen ist für andere Menschen. Also vielleicht können die Leute, die jetzt gerade uns Direktkredite geben, irgendwann auch von dem Wohnraum profitieren und da einziehen. Oder von einem anderen Haus, was dann sagt, ach Paradieschen, das hat doch funktioniert mhm. so, wir machen jetzt das Gleiche und schaffen dann da ihren Wohnraum. Also so kann man ja, wenn man das so ein bisschen weiter denkt und nicht irgendwie eins zu eins, wie profitiere ich davon, sondern wie profitiert die Gesellschaft oder die Stadt davon, von solchen Projekten, glaube ich, dann dann gibt es auch eine Reaktion so quasi, also einen Kredit geben und dafür ermöglichen, dass es bezahlbaren Wohnraum, Wohnprojekte, Gemeinschaftsflächen, Kulturveranstaltungen und so weiter gibt. Das, das wird alles mitfinanziert darüber.
0: Und der, die Idee ist schon jetzt die noch nicht reale Utopie, dass irgendwann die halbe Stadt oder die ganze Stadt aus solchen Häusern besteht. Und das wäre natürlich nach, äh, nach unserem Anspruch her genial dann ist Wohnraum garantiert, wenn man auszieht, kann man wieder in so ein neues Projekt einziehen und dass das flächendeckend ein ernsthafter Player, sage ich jetzt mal, auf diesem sonst profitorientierten Wohnungsmarkt wird, das wäre wär toll.
2: Und dann gibt es vielleicht auch ganz unterschiedliche Projekte. Dann gibt es mehr Generationenwohnen, inklusives Wohnen, ähm, Wohnen für eher für Familien oder für Studierende oder wie auch immer so barrierefrei. Also, so Dann kann man einfach, gibt es genügend, dass jede Person irgendwo darin einen Unterschlupf findet. Welche, manche vielleicht, an denen mehr los ist, manche, die eher ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen ruhiger sind, so größere, kleinere. Also das wäre eigentlich der Traum. Gerade ist es so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein oder halt der stete Tropfen höhlt den Stein, sage ich mal gerne. Und muss ja anfangen, das ist einer der vielen Tropfen. Ich, ja, wobei
1: ich gestehen muss, das erfordert schon ganz, ganz viel Arbeit an sich selbst. Also wenn ich mir das überlege.
0: Also man lernt sehr viel dabei auf jeden Fall. Mhm. Und auch das ist ja, also jetzt vielleicht auch weitergesprochen, ich habe Demokratietheorie studiert und das ist auch ganz wichtig, so ein demokratisches Learning. Also Leute leben in ihrem Alltag dann auch ein bisschen demokratischer, weil sie ja... Absprachen treffen müssen, mit anderen empathisch sein müssen. Und da gibt es super viele Möglichkeiten, auch für die Einzelpersonen halt ähm, zu lernen, in einer Demokratie zu leben und so. Ähm, jetzt <lacht> ein kleiner Exkurs so, äh, von meiner Seite, weil ich da persönlich ein bisschen Interesse habe. Ähm, aber es gibt eben super viele Möglichkeiten, da neue Sachen zu lernen. und Aber es bedarf eben auch die Bereitschaft, sowas zu lernen. Ähm, ja, und äh, auch was
1: herzugeben. Also wie Und gesagt, ja. ich wüsste jetzt nicht, ob ich so freiwillig dann Wohnraum hergeben würde. Das, also wir machen uns da immer wieder Gedanken auch. Also man hat dann doch viel Platz. Wenig Menschen auch viel Platz.
0: Also es gibt auch im Syndikat jetzt schon ganz unterschiedliche realisierte Projekte. Es gibt zum Beispiel auch Projekte auf dem Land, wo natürlich dann auch viel, viel mehr Platz da ist. Wir haben zum Beispiel jetzt bei unser Haus waren wir mal auf so einer Versammlung vom Syndikat und da war ein Projekt, ich weiß nicht mehr wo genau, aber in Ostdeutschland ziemlich in der Peripherie und die haben dann halt auch gesagt, ja, wir haben pro Person irgendwie 50 Quadratmeter, also fast eine eigene Wohnung und dann auch eine riesen Fläche, aber da ist halt sonst nichts. Aber sowas geht natürlich auch. Also es gibt super vielfältige Möglichkeiten solche Projekte zu realisieren. Also theoretisch kann man auch ein Einfamilienhaus in so ein Projekt umwandeln und dann da als Familie wohnen und der Unterschied ist dann halt, dass das ähm, nicht in der Familie bleibt und dann vielleicht gibt es einen Erbstahl oder irgendwas oder man ist auch verpflichtet immer an diesem Ort zu bleiben, sonst muss man das Haus verkaufen, sondern dann gibt es da vielleicht eine Änderung einfach mit der Zeit, also wenn jetzt zum Beispiel die ähm, Kinder ausziehen, dann können da andere Leute nachkommen und man hat nicht die Last auch dieses Haus, dieses Eigentums, den man alleine tragen muss, sondern man hat da eben dieses Ganze, den ganzen Verbund im Hintergrund, der einen dabei unterstützt und den man, wo man gemeinsam solche Häuser eben beleben kann.
1: Auf jeden Fall klingt es nicht nur, sondern ich setze es ja um, ist es eine Möglichkeit, gerechter mit Fläche umzugehen und äh, demokratischer zu agieren, andere Menschen kennenzulernen und vielleicht ein Stück weit auch wieder zurückzukommen zu Wohnformen, die ja eigentlich immer da waren, gemeinsam irgendwie in so einer dörflichen Struktur. Ähm, ich würde es beenden an der Stelle, weil ich glaube, wir treffen uns dann einfach wieder in einem Jahr, ja.
0: wenn ihr eingezogen
1: seid und reden darüber, wie es so tatsächlich in der Praxis ist, wie, wie ihr lebt. Sehr, sehr gerne. An, wie es anläuft. Ja. Paradieschen e.V., man kann euch finden. Ich denke, es gibt eine Homepage auf Insta, Facebook, die üblichen Social Medias. Genau. Einfach also Paradieschen, wie man es auch spricht. Genau. Also in ein unserem Namen ist noch ein Sternchen mit drin, nach dem Paar, Paar, Sternchen,
2: Radieschen. Man findet uns aber, glaube ich, auch, wenn man Paradieschen ja. Augsburg
1: googelt. Okay. <lacht> Dann äh, informiert euch Leute. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen, für die ein oder andere eine Option, hier Mitglied zu werden in eurem Verein diese Art von Wohnen auszuprobieren, mitzumachen. Und wer Interesse hat, du hast es schon gesagt, vielleicht noch abschließend, jeden zweiten Sonntag, oder wie wäre das?
2: Jeden zweiten und vierten Sonntag sind wir am Haus. Mhm. Klar, jetzt, also am besten auf der Website vorbeischauen, wegen Weihnachten und so, kann sich da ja. vielleicht mal was ändern. Aber ja, eigentlich was. zweiter und vierter Sonntag, immer von 14 bis 16 Uhr in der Weißenburger Straße
1: 32 in Augsburg-Pfersee. Vielen Dank, dass ihr da wart, Franziska Falterer und André Schnall von Paradieschen e.V., einem spannenden. Wohnprojekt, ein ne, Projekt ist es, ne? das ist ja schon Realität. Eine reale Utopie, die noch realer wird in einem Jahr. Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, vielen Danke, Dank auch für die Einladung hier beim Podcast. <lacht>